0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der gelernte Bürokaufmann Richard Tiefenbacher möchte dort sein, wo der Schuh drückt. Inzwischen auch als Bundesjugendvorsitzender der österreichischen Gewerkschaftsjugend und Mitglied des ÖGB-Bundesvorstandes. Heute bei 365 Richard Ritschi-Tiefenbacher. Richard Ritschie-Tiefenbacher. Wie kann es eigentlich sein, dass, vielleicht abgesehen von Philipp Hansers Initiative auf Ö3 für Lehrlinge, Jugend immer mit Schülerinnen gleichgesetzt wird und der Begriff des Lehrlings gar nicht vorkommt, dabei geht es ja ein Drittel aller jungen Menschen an.
1: Vollkommen richtig, ist eine sehr, sehr gute Frage. Und da muss man offen und ehrlich sagen, dass ein falscher Irrglaube in den Köpfen in unserer Gesellschaft eingeprägt ist. Ja, also es ist immer so unter dem Motto: man macht nur einen Lehrer, wenn man zu schlecht ist für die Schule. Also die ganzen Idioten, Entschuldigung und Ausdruck, die gehen halt in die Lehrausbildung, damit sie halt irgendwas erreichen. Und das ist der falsche Ansatz. Und da können umdenken, muss das stattfinden, damit eben eine Lehrausbildung keine Einbahnstraße ist. Es ist die Möglichkeit zum ersten eigenen Geld, was nebenbei ganz in Ordnung ist. Und wenn man auch am Ende des Tages ein ausgelernter Facharbeiter ist, sind die Gehaltsansätze erhofft, gleichzusetzen mit den AkademikerInnen. Und man hat eine gute Ausbildung, Fachkräfte braucht man immer, egal ob das der Tischler oder Gärtner. Im Einkauf jemanden ist oder in der Gastronomie, vor allem da spüren wir es jetzt enorm, dass wir da neue Fachkräfte brauchen und da müssen sich Unternehmen gut positionieren, sie müssen sich gut verkaufen, damit die Lehre das Beste vom Besten ist, die Politik muss mitspielen und auch die Eltern, das sind ja vor allem diejenigen, die die Kinder oder die Jugendlichen ja am meisten beeinflussen, geht ja auch bei unseren Studien hervor ob sie weiter in die Schule gehen oder einen Lehre beginnen, dass auch da ein Umdenken stattfindet. Und da leisten wir, also versuchen wir als Gewerkschaftsjugend, eine gute Arbeit zu leisten, indem wir einfach aufzeigen, dass eben Lehrausbildung keine Einbahnstraße ist und dieses Umdenken
0: Stück für Stück stattfindet. Wie ist denn da eure Kommunikation zu den Medienverantwortlichen? Weil die Medien sind ja auch immer so ein Spiegel der Gesellschaft, auch der irrwitzigen Wege oder der Irrglauben, wie Sie gerade formuliert haben, gibt es da Kommunikation zu den Redaktionen, gibt es da auch Unterlagen, die zur Verfügung gestellt werden von der Gewerkschaftsjugend an die verschiedenen Fernsehanstalten, Radiosender, Zeitungen?
1: Auf alle Fälle. Also wir versuchen immer Geschichten zu erzählen. Also wir, man kommt halt schnell hinein und ich glaube, das ist vielleicht auch so diese österreichische Mentalität, gern zum Sudern. Wir versuchen da immer immer schnell auszubrechen als Gewerkschaft. Also wir haben viel zum Suchen, es gibt viel, wo nachgeschraubt gehört, aber wir versuchen die Lehrausbildung so gut wie möglich zu verkaufen und versuchen dann diese Best-Practice-Beispiele natürlich auch an die Medienverantwortlichen weiterzutragen. Ob sie es dann wirklich publizieren, das bleibt ihnen überlassen, das können wir, ja, können wir nicht beeinflussen. Gibt es eigentlich
0: auch Lehrberufe, die in den Journalismus führen? Weil es gibt ja oft den Vorwurf, dass die Redaktionen eben aus lauter Kindern, gutbürgerlichen mhm. Milieus stammen. Mhm. Und wenn du es nicht in deiner Lebenswelt hast, wenn du es nicht in den Generationen vor dir kennst, dann siehst du das gar nicht, was es eigentlich noch in der Welt zu entdecken gäbe.
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig.
0: Vielleicht gibt es in den sogenannten neuen Medien- und Kommunikationsformen Berufsbilder, die wir da angehen könnten. Wie schaut es mit den Lehrberufsangeboten im digitalen Bereich aus?
1: Auf alle Fälle. Also da gibt es den Mediendesigner, den gibt es. Das ist top. Ein Grafikdesigner ist auch inzwischen eine Lehrausbildung. Also da gibt schon sehr viel, was ins Kunst, also in die Kunst hineingeht, etwas gestalten zu können, was für viele junge Menschen, glaube ich, was total was Tolles ist, sich da ein bisschen auszuprobieren und aktiv über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, um sich selber ein bisschen zu kitzeln, um Neues entwerfen und entwickeln zu können. Das sind solche Berufe und natürlich auch die Verwaltungsberufe. Also wenn ich jetzt wo so sitze, man muss auch immer mit den neuesten Systemen arbeiten. Jetzt wissen wir, jetzt sind viele Büros noch alt und verstaubt. Arbeiten teilweise noch immer mit einer Papierablage, also in der Digitalisierung ist die Arbeitswelt noch nicht zu 100 Prozent angekommen. Aber da führt kein Weg dran vorbei. Das wird nach und nach kommen. Demnach wird es auch immer mehr Berufe geben, die sich hinauskristallisieren, welches brauchen wird. Und es wird natürlich auch neue
0: Lehrberufe geben. Das wird alles mit der Zeit kommen. Kann, um diesen Gedanken, den wir da gerade entsponnen haben, ein bisschen weiterzuziehen, kann man eigentlich auch einen alten Beruf, der akademisch konnotiert ist, auch noch als Lehrberuf anbieten? Warum gibt es nicht den Lehrberuf Journalismus?
1: Das finde ich eine sehr, sehr gute Frage, warum es den Beruf des Journalisten nicht per se als Lehrberuf gibt. Ich glaube, man könnte hier auch wesentlich out of the box denken. Und einfach neue Dinge ausprobieren. Und ob es funktioniert oder nicht, das sieht man eh am Ende da ist. Wir sehen sie auch bei der Bundesregierung. Sie versuchen ja auch ein bisschen out of the box zu denken. Sie kommen jetzt mit der Pflegelehrer zum Beispiel. Davor, ja auch, hat man ja auch Weiterbildungen machen müssen. Inzwischen für den diplomierten Krankenpfleger in, braucht man jetzt auch schon eine Matura und geht an die FH. Jetzt versuchen Sie umzudenken, diese Lehrer hineinzubringen, wo wir von Haus aus als Gewerkschaft dagegen sind, weil junge Menschen sollen nicht am Sterbebett Menschen begleiten aus den psychischen Faktoren. Das EU-Recht lasst das auch gar nicht zu. Das heißt, es gibt schon schwindelige Versuche, aber ich glaube, man könnte in dieser Branche, Journalismus oder Kunst, Medien, whatever, könnte man sich durchaus mehr trauen, und einfach hinauskommen aus der bestehenden Komfortzone, in der wir uns jetzt mal befinden. Man braucht nichts für alles ein Studium.
0: Noch dazu, wo wir durch Kommunikation viel größer zu denken haben inzwischen, durch die vielen Angebote in den sozialen Medien mhm. und durch die Diskussion, die ja leider auch in den letzten Monaten besonders aktuell geworden ist, rund um die psychische Gesundheit und die Wechselwirkung von Medien und psychische mhm. Gesundheit. Mhm. Wo gibt es sichere Räume, wo gibt es sichere Quellen und wie lerne ich überhaupt Medienkompetenz?
1: Auf alle Fälle, das ist natürlich auch ein direkter Auftrag an das Bildungssystem, was ja by the way auch die Politik reformiert oder eben auch nicht, so wie es die letzten 150 Jahre war, Reform dort ist nett. Aber ich glaube auch da müssen wir weg von diesen Gedanken, ein kaputtes System reparieren zu wollen und eben auch diese Medienkompetenz, so wie Sie es schon angesprochen haben, eben direkt in den Schulunterricht hinein zu implizieren, damit man schon in der Volksschule beginnt oder unterscheiden kann, was echt, was nicht
0: echt ist, Fake News, Real News. 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt gibt es ja auch die Berufsschulen und in den Berufsschulen wird sehr viel auch am Mensch im guten Sinn des Wortes mitgestaltet, mitgeholfen, dass sich jemand gerade in diesen schwierigen Jahren der Jugendlichkeit mitentwickeln kann. Aber wie sehen Sie dort denn die derzeitige Präsenz von Medienunterricht, von Medienliteracy, wie das auf Neudeutsch heißt, oder eben auch von Mental Health Literacy?
1: Ich glaube, der Gutwille ist da. Also ich glaube, es gibt, da, muss man klar unterscheiden, zwischen Mental Health und Medienkompetenz. Also ich würde vielleicht gerne mit der Medienkompetenz beginnen. Der Gutwille ist auf alle Fälle da, damit man das in den Regelunterricht hineinbringt. Ja. Das Problem ist die Ausstattung. Also viele Berufsschulen haben gar nicht diese Ausstattung. Die arbeiten noch immer mit den Oberhead-Projektoren, wo meine Eltern oder vielleicht auch die Großeltern noch gelernt haben und die Folien bekommen haben. Da gehört einfach mehr Geld hinein investiert. Jetzt wissen wir, die Länder haben teilweise die Teuerung, ähm, Covid-Welle. Sie sind um viel Geld umgefallen. Wir wissen auch, dass die Gemeinden teilweise pleite sind. Sie wissen nicht mehr, wie sie ihre eigenen Mitarbeiter bezahlen können oder bestehende Infrastruktur ausbauen können. Beispielsweise auch die Schulen. Und da muss der Bund auch einfach umdenken und das Geldbösel weiter aufmachen und um da mehr Geld auszuschütten,
0: damit mehr investiert werden kann. Entschuldigen Sie, wenn ich da eine kurze Nachfrage stelle. Stimmt diese Geschichte, dass als die Laptops für die Schülerinnen und Schüler finanziert wurden von der Bundesregierung, auf die Berufsschulen vergessen wurde? Das stimmt tatsächlich.
1: Also es wurde leider überall vergessen auf die Berufsschulen. Allen schönen ähm, Sonntagsreden, die was ausgestrahlt wurden, ist es immer nur um Schülerinnen in den weiterführenden Schulen gegangen und um Studentinnen. Aber die Berufsschulen, die sind mit keinem einzigen Satz erwähnt worden. Auch die sind nicht einmal in den Schreiben vorgekommen, wie es jetzt da weitergeht, an was man sich halten muss. Und, und wie die Schulen zu reagieren haben, da ist es mit keinem hier in Beruf schon erwähnt worden, was natürlich auch nicht in Ordnung ist. Und da fühlen sich nicht nur die jungen Kolleginnen, die jetzt einen Lehrberuf machen und die Berufsschule besuchen, auf den Kopf getreten, sondern natürlich auch das Lehrpersonal, die Pädagogen und Pädagoginnen. Und da ist dann die Arbeiterkammer eingesprungen. Genau, da sind wir, also die Arbeiterkammer und wir als Gewerkschaftsjugend, das haben uns auf den Plan gerufen und wir haben gesagt, passt, wir wollen dieses Angebot auch auslegen, darlegen für junge Menschen, die einfach finanziell nicht so viel zum Stämmen haben. Ja. Und das ist einfach oft so. Ja. Also nur wenn man jetzt einen Lehrberuf macht, heißt das ja nicht, okay, ich verdiene jetzt mein eigenes Geld und ich kann jetzt da holler die Sau hinaushauen. Sondern es passiert auch oft, und das bekommen wir auch mit, dass dann einfach schwache Familien, also finanziell schwache Familien im Hintergrund stehen und sagen, okay, du gehst jetzt auch arbeiten, damit du auch dein Geld, was du verdienst, hinein in die Mitwohnung investierst. Und dann bleibt am Ende des Tages wieder nichts über. Und im schlimmsten Fall auch überhaupt kein Geld für einen eigenen Laptop. Und da sind wir dann mit der
0: Arbeiterkammer vor allem gemeinsam eingesprungen, geholfen. Bevor wir dann zu meinen Details kommen, Sie wissen, das ist ein Steckenpferd-Thema von mir mhm. und das werde ich sicher nicht vergessen. Eine Frage noch im Nachklang zu dieser Wechselwirkung von Medien und psychischer Gesundheit. Jetzt sind gerade junge Menschen sehr in den sozialen Medien unterwegs. Wie geht es denn der Gewerkschaftsjugend damit, dass diese internationalen Konzerne lauter Multimilliardären gehören? Also mich strengt das ziemlich an, um ehrlich zu sein, dass ich da Einzelpersonen ausgeliefert bin, die ohne staatliche Kontrolle die Regeln in den Geschäftsbedingungen formulieren, die nicht einmal unbedingt unseren Standards der normalen Gesetzbücher mhm. entsprechen und trotzdem machen aber alle mit. Gibt es da Ideen für Alternativen? Gibt es da Ideen, wie man das handhaben kann, damit man sich in Spiegel schauen kann, wenn man dann mit diesen ganzen komischen Typen aus den Staaten zu tun hat?
1: Ich glaube, das geht auch Hand in Hand mit der Medienkompetenz. Also es beginnt einfach bei der Bildung. Und ich sehe es bei mir selber auch oft, vor allem, weil ich auch ein fauler Hund bin, was das betrifft, wenn ich jetzt auf eine neue Website komme und diese Cookies akzeptiere und da wieder immer unterschieden Marketing, dann Analysen und dann klicke ich meistens auf alles bestätigen, weil es ist mir eh wurscht. Ja. Und da haben wir den Hund aber. Da ist der Hund dann versteckt und dann bestätigt man was, was man vielleicht gar nicht wollte, weil man sich die Geschäftsbedingungen oder die AGBs nicht durchgelesen hat. Und man soll es in Wirklichkeit tun. Aber es ist halt trocken geschrieben. Und dass man sich die Zeit nicht nimmt für jede Seite, verstehe ich auch. Dass Alternativen geschaffen werden diesbezüglich, wäre ja, kein schlechter Weg zum Einschlagen. Ja. Europa hat das auch gestartet mit dem Helios-Projekt 2020 begonnen, also wo sie auch eine Medienplattform installieren wollen, wo eben diese dritte Person, ich nenne es einfach Max Zuckerberg, ja, nicht vorhanden wäre. Es ist eine Plattform, die ist einfach Peer-to-Peer -peer und man hat einfach viel mehr Privatsphäre. Kann funktionieren. Ich bin ja ein bisschen skeptisch, was das betrifft, ob das wirklich funktioniert und auch ankommt in der Gesellschaft, ob das verwendet wird, das
0: muss sich zeigen, das muss gut verkauft werden und auf diese Thematik gehört einfach aufmerksam gemacht. Und und wir Europäerinnen und Europäer sollten natürlich Server schaffen, die öffentlich-rechtlich sind und wo klar ist, dass unsere Daten nicht an Cambridge Analytics gehen, um irgendwelche Wahlen zu manipulieren.
1: Auf alle Fälle ganz wichtig und im besten Fall wird es dann nicht auch so ein Fiasko geben wie beim Kauf aus Österreich, wo sich dann Leute damit beschäftigen, viel Geld hinein investiert wird und am Ende des Tages nichts hinauskommt. Das gilt natürlich auch zu vermeiden.
0: Heute bei 365 der Bundesjugendvorsitzende der österreichischen Gewerkschaftsjugend, Richard Tiefenbacher. Dann kommen wir jetzt zu eurer so engagiert vorgetragenen und in die Öffentlichkeit gebrachten Studie, die vorigen Herbst ja doch das Land durchaus erschüttert hat. Mhm. 50 Prozent aller Lehrlinge und Lehrlinginnen, wie sagt ihr das eigentlich? Lehrlinge, ist der Überbegriff. Der Lehrlinge leiden an Depression. Das mhm. ist ein unfassbares Ergebnis. Jeder Zweite, jede Zweite. Was heißt denn das jetzt? Wie geht man dann damit um und was muss man alles in die Hand nehmen und tun?
1: Ja, einerseits, also das ist der Appell, glaube ich, an jeden einzelnen Bürger und Bürgerin in unserer Gesellschaft, empathisch zu agieren, zuzuhören den jungen Menschen, wenn es ihnen nicht gut geht und wenn dann die Alarmglocken läuten, die betroffenen Personen halt auch an die Institutionen weiterzuvermitteln, wo ihnen tatsächlich professionell geholfen werden kann. Und das bringt mich zum allergrößten Problem und zwar, das ist der Ausbau der psychosozialen Infrastruktur, der katastrophal ist in Österreich, weil man muss Ewigkeiten warten, bevor man überhaupt einmal einen Platz bekommt bei der Psychotherapie oder generell bei einem Psychologen, Psychologin. Und da vergeht zu viel Zeit und da kann es am Ende des Tages wirklich auch um Leben und Tod gehen, wenn das Umfeld für diesen jungen Menschen dann auch nicht da ist und nicht unterstützt. Oder das dann, vielleicht ploppt ja gar nicht auf. Und Man kennt es ja bei depressiven Leuten, wenn man sich... Wenn man jemanden in seinem Umfeld hat oder man sich mit diesen psychischen Krankheiten ein bisschen auseinandergesetzt hat, gerade die Person, die einem am meisten ins Gesicht lächeln kann und wirklich glücklich erscheint, kann in Wirklichkeit das genaue Gegenteil sein und innen total zerfressen und kaputt sein. Und es ist schwierig, das hinauszufiltern, deswegen ganz, ganz viel Empathie, man muss offene Ohren haben und die Bundesregierung muss viel, 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 viel mehr Geld in den Ausbau der psychosozialen Infrastruktur hineinstecken, damit solche Wartezeiten gar nicht erst zustande kommen. Und da gehört ganz, ganz viel gemacht. Also die Politik muss da was leisten. Ich möchte ganz gern wieder zurückkommen aufs Bildungssystem auch. Ich sehe das nämlich im Bildungssystem auch einen klaren und wichtigen Auftrag, Mental Health klar zu fokussieren und klar zu machen, wie man selber mit sich umgehen kann. Und es ist ganz wichtig und ich sehe das in unserer Gesellschaft. Vielleicht täusche ich mich auch. Ja? Vielleicht hast du einen ganz anderen Eindruck, dass uns so beigebracht wird, irgendwie von klein auf Schmerzen sind was Schlechtes und Entertainment, das ist was Gutes, aber das ist ja genau das Falsche. Also Schmerzen, das ist schon gut, wenn es sowas gibt im Leben. Daran wächst man, daran reift man, da wird man stärker, wenn man nicht aufgibt. Und das ist das Wichtigste von man. man darf nie aufgeben. Und wenn man aber die ganze Zeit nur von Entertainment umgeben ist und man möchte sich die ganze Zeit selber nur gut gehen lassen, ist das ein falsches Weltbild oder ein falsches Bild von sich selber, weil das Leben, das ist kein Schlecken, da gibt es Höhen und Tiefen und die Tiefen
0: können aber genauso dazu. Bleiben wir da bei der Berufsschule und beim Bildungssystem. Denken Sie, dass in der Berufsschule besser als im sonstigen Bildungssystem die Stärken unterstützt werden? Oder werden auch in der Berufsschule nur die Schwächen abgeprüft und zum Thema gemacht? Ich sage nein. Also es ist in der Berufsschule gibt es einen
1: kleinen Auftrag. Es gibt ein Berufsbild, das erfüllt werden muss. Ob ich jetzt was Mechanisches mache, also was Handwerkliches, der Tischler, und ich komme dann drauf in der Berufsschule oder im Betrieb auch schon, Moment mal, ich habe eigentlich zwei linke Hände und ich bin froh, dass ich überhaupt noch alle zehn Finger habe, dass ich mir noch immer nicht abgeschnitten habe, na dann wird die Berufsschule nicht auf die anderen Stärken eingehen, weil das Berufsbild muss ja erfüllt werden. Du musst deinen Job am Ende des Tages auch ausführen können. Das heißt, da geht es nicht wirklich um Stärken, Stärken, da geht es darum, lern das, damit du deinen Beruf ausüben kannst, damit du die Lehrbeschlussprüfung schaffst und im besten Fall beweist dich im Unternehmen, dass du auch weiterhin deinen Job dort behalten kannst. Und im Regelschulsystem, ja, also wo es jetzt nicht um eine tatsächliche Berufsausbildung geht, da geht es sowieso nicht um Stärken, Stärken. Also da geht es darum, du musst ein Allrounder sein. Und wenn du in Mathematik schlecht bist, ist wurscht, weil du musst trotzdem drin maturieren. Und wenn du da durchfliegst, bist, selber schuld, weil du hast anscheinend nicht genug gelernt. Und das gehört einfach tatsächlich überdacht. Auch dieser, es ist ja ein Konkurrenzkampf de facto auch. Mit den Noten, man muss sich immer beweisen, gute Noten muss man haben. Vom Elternhaus wird das natürlich mitgetragen, ja, weil mein Bruder, oder meine Tochter sollen nicht mehr an vier oder an nach Hause kommen. Es können ein generelles Umdenken in der Gesellschaft, vor allem auch im Bildungssystem her, eben um Stärken zu Stärken von jungen Menschen und jungen Menschen auch die Möglichkeit zu bieten, sich wirklich frei entfalten zu können und zu dem Menschen zu werden, was sie auch haben wollen. Also so wie sie sich selbst sehen und da wird einem auch viele Hürden in den Weg gelegt.
0: Wäre also dieser Aspekt der Berufsschule eigentlich ein Vorbild für die anderen weiterbildenden Schulen?
1: Ich glaube, man kann sich sehr viel abschauen von dem dualen D-Ausbildungssystem, ist ja nebenbei auch europaweit hoch angesehen. Ja, ich glaube schon, auf alle Fälle kann man sich was abschauen. Also jetzt nur schnell gedacht, ja, ohne dass ich mir ganz viele Gedanken dazu gemacht habe. Ich würde es beispielsweise nicht schlecht finden, im Regelschulbetrieb ja, zu sagen, okay, wir geben dir einen Überblick von allem, was es gibt an Wissen, an den Dingen, was wir dir beibringen können. Dann schnuppert man da ein paar Monate durch und dann sagt man, Mathematik interessiert mich mega, binomische Formeln, da gehe ich total auf. Ja. Na passt, dann fokussiere dich darauf, genauso wie in der Berufsschule, dann bilden wir dich darauf hinaus aus. Beispielsweise, ob es wirklich so aufgehen könnte oder nicht, müsste man ausprobieren, müsste man einen Feldversuch starten. Und ich glaube, wir müssen einfach öfters über den Tellerrand hinausblicken und uns einfach mehr Dinge trauen. Ne?
0: Weil wir ja auch in einer Zeit leben, in der wir nicht in Fächern denken sollten, sondern in Projekten, weil die großen Fragen sind Klima, sind Demokratie, sind psychische Gesundheit. Schön gesagt. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch mit dem Generalsekretär der Gewerkschaft mit willy Berni, Folge 55, oder das Gespräch 479 mit dem in Filmsachen engagierten Gewerkschafter Kurt Bratzter, oder ebenfalls in der Gewerkschaft der künstlerischen Berufe tätig Daniela Skala, und das ist das Gespräch 484. Warum wird denn überhaupt, Sie haben es vorhin schon in einem Bild angedeutet, zwischen physischer und psychischer Gesundheit so unterschieden? Hat das nur damit zu tun, weil man das eine vermeintlich nicht sieht?
1: Ich glaube, es steckt so ein bisschen Schamgefühl dahinter. Also es ist, ich merke es auch oft in Gesprächen mit der älteren Generation das oft heißt, ja die heutige Jugend die ist so dünnhäutig geworden, die halten nichts aus und Depressionen und Burnout, das hat es zu meiner Zeit alles gar nicht gegeben. Okay, aber dann erklären wir, warum der Papa Zigaretten holen gegangen ist und dann nie mehr wiederkommen ist. Oder erst nach zehn Jahren wieder. Ja? Oder die Mama sich auch wirklich antschächert hat und alles. Also das hat ja alles schon gegeben, es ist nur nicht offen darüber gesprochen worden. Und jetzt, äh, ich glaube, Vielleicht verbrenne ich mich da jetzt ein bisschen, aber das ist das einzig Gute, irgendwie, was die Covid-Pandemie mitgebracht hat, um dieses Thema, und um dieses wehleidige Thema
0: aufzubrechen,
1: damit viel mehr junge Menschen auch wirklich darüber sprechen, wie es ihnen geht
0: und dass sie Hilfe benötigen. Eine Frage, die nicht so in Kategorien gemeint ist, wie sie klingen muss. Jetzt gibt es da in der Insta-Blase und unter privilegierten jungen Menschen durchaus mehr Bereitschaft, sich zu öffnen. Wie sehen Sie da die Kommunikation in den Berufsschulen? Sind die jungen Leute auch bereiter geworden, über ihre Sorgen, über ihre Depressionen, über ihre Gefühle zu sprechen, vielleicht noch vor zehn Jahren?
1: Ich sage, das Umfeld ist was ganz, was Wichtiges. Also wenn ich tiefliegende Probleme habe, depressiv bin oder ein Trauma erlitten habe und junge Menschen dann vor Wildfremden ihre Probleme äußern, dann ist das schon ein großer Fehler in meinen Augen, weil über meine Probleme zum Reden darf und hier ein Kaffee tratsch werden. Da sehe ich eher weniger, dass sich die jungen Menschen jetzt mehr öffnen, wo die Atmosphäre auch passt, also wo man einen sicheren Raum schafft, ohne Verurteilungen, ohne erzähl mir einfach, was los ist und dann schauen wir weiter. Das funktioniert jetzt, vor allem in den letzten zwei Jahren, weitaus besser, ist mein Eindruck, als in den vergangenen Jahren.
0: Sichere Räume, das bringt mich zu etwas, was mich schon Jahre umtreibt. Wir haben völlig zu Recht die alten werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert. Wir haben die politischen Parteien in ihrer Bedeutung zurückgeschraubt, die Kirchen, auch die Gewerkschaft. Und das ist ja auch gut, dass die Kirche mir nicht mehr ins Schlafzimmer schaut. Andererseits ist aber auch etwas verloren gegangen. So sichere Räume, wo ich Gespräche führen kann, die außerhalb der Familie stattfinden. Vielleicht sind aber diese Orientierungshilfen auch deshalb verloren gegangen, weil es so wenige Visionen gibt in der Politik, weil es so wenige Ideen gibt für die Zukunft. Und es äh, soll ja Politiker gegeben haben, die haben über Visionen auch noch gewitzelt. Wie schaut denn das jetzt aus, wenn ihr zusammensitzt als engagierte politische Menschen? Habt ihr da noch Räume, um zu reflektieren, wie die Gesellschaft im Jahr 2050 ausschauen könnte?
1: Wir schaffen uns bewusst tatsächlich diese Räume, um diese Utopien freien Lauf zu lassen. Und wir in der Gewerkschaftsbewegung sind zur Überzeugung, think back, also denk utopisch. Weil es ist immer gut, und da muss man eh Abstriche machen, damit man es tatsächlich umsetzen kann. Und das funktioniert wirklich immer gut. Wir machen da viele Diskussionsrunden, wir laden die Leute ein, gemütliche Atmosphäre. Es gibt was zum Essen, es gibt was zum Trinken, gute Inputs. Und dann wird einfach philosophiert oder man schaut sich Statistiken an, was auch immer, und dann Rückschlüsse zu ziehen. Und dann tun wir eh
0: abgrenzen und dann leiten man von denen aus Kampagnen ab. Gibt es beispielsweise noch die Idee des Internationalismus, der ja in der Sozialdemokratie einmal so verhaftet war? Auf alle Fälle, dann gibt es noch
1: immer. Ja. Also wir, oder ich persönlich bin jetzt der Meinung, des Internationalismus, wir sind alle Menschen dieser Erde, wir leben auf einem Erdhaufen sozusagen, ja. Und dieses in Grenzen -Denken ist reine, ja. Weiß ich nicht. Das ist Utopie oder ist unnötig, weil es erfunden ist. Ob das jetzt da die Österreich-Grenze ist, die Deutschland-Grenze, die Türkei-Grenze. Es ist ein Kontinent, die Faktum Ende es da. Es ist eine Welt und wir sind alle Bürger dieser Welt. Damit das im wirtschafts- oder im monetären System so funktioniert, diesen Glauben anzunehmen, funktioniert auch nicht ganz. bräuchte es auch eine Systemänderung. Ob wir dafür schon bereit sind als Gesellschaft, das weiß ich nicht. Aber es gibt viele, die natürlich unzufrieden sind. Es gibt weil der Großteil natürlich nicht profitiert von diesem System, wo wir leben. Nur wird es nicht aufgezeigt. Und wir versuchen das natürlich aufzuzeigen als Gewerkschaft. Die Fehler, das Verbesserungspotenzial, aber das funktioniert auch gut, aber wir müssen da weitaus mehr Arbeit leisten, was das betrifft. Da muss die Politik auch weitaus mehr Arbeit leisten und jeder Einzelne für sich selbst auch. Man muss ein bisschen mehr hinterfragen, anstatt die Dinge einfach als gegeben herzunehmen. Und das sehe ich als die größte Kritik an unserer Gesellschaft. Es ist, wie es ist. Die letzten 50 Jahre war es auch schon so. Da braucht man gar keine Gedanken drüber machen.
0: Dann passt das schon so. Beispielsweise beim fehlenden Wahlrecht für so viele Auszubildende in diesem schon in dieser Stadt Wien.
1: Beispielsweise, also jetzt bei der Bundespräsidentenwahl, ich habe mir jetzt da kurz davor ähm, die Zahlen angeschaut. Von allen Menschen in Österreich, Wohnung, die nicht wahlberechtigt sind, sind es 1,3 Millionen, die nicht wählen gehen dürfen. Ein Wahnsinn. Leben hier, zahlen Steuern, sind entweder nicht alt genug oder haben die Staatsbürgerschaft nicht, dass sie wählen gehen können, aber zahlen halt trotzdem ein. Also vor allem bei der Staatsbürgerschaftsdebatte zahlen trotzdem in dieses System des Sozialstaates ein, aber dürfen nicht mitbestimmen, ob das noch alltagsgemäß ist oder zeitgemäß,
0: ich glaube nicht. Da gibt es ja dann aber auch andere gesellschaftliche Gruppen, die machen aus der Staatsbürgerschaft eine Riesensache. Da soll es eine Bundesgeschäftsführerin der ÖVP geben, die gar nicht so viel anderes Alter hat als sie, aber doch da ganz anders klingt. Wie ist das in der Kooperation mit diesen anderen Einrichtungen der Jugend, die es in Österreich in der Bundesjugendvertretung ja dann an einem Tisch gibt. Ist das schon so ein bisschen ein Vorgeplänkel der politischen Parteien, wie wir das später dann auch im Parlament erleben? Oder habt ihr eine andere Gesprächsbasis zwischen katholischer Jugend, Pfadfinderinnen, Gewerkschaftsjugend, SPÖ-Jugend oder der jungen ÖVP?
1: Also dort, wo viele Jugendorganisationen sind, gibt es natürlich auch viele, viele unterschiedliche Meinungen, für die sich die jeweiligen Organisationen einsetzen. Bedeutet halt auch sehr, sehr viel Konfliktpotenzial. Und ja, es gibt sehr viel Konfliktpotenzial, vor allem auch bei der Staatsbürgerschaftsdebatte, wo man auch eben schon merkt, dass einige Jugendorganisationen einfach nachplappern, das, was die Mutterorganisation sagt. Kann man machen, natürlich, aber ich denke, wir sind die Jugend, wir können ruhig innovativer sein, wir können, wir müssen auch auf die Box denken, geht um unsere Zukunft auch. Das sehe ich schon auch bei den Jugendorganisationen, aber es kann natürlich, es ist sehr ausbaufähig, es ist wirklich sehr, sehr ausbaufähig. Und die Zusammenarbeit, die funktioniert nicht in allen Themen gut, muss man auch ganz offen und ehrlich ansprechen, aber bei Themen wie Krieg, Frieden, da gibt es keine Diskussionen. Dann gibt es auch gar keinen Platz, da sind wir alle einer Meinung, da ziehen wir solidarisch an einem Strang, wenn es um die Teuerungsdebatten geht, um die Erhöhung der Pensionsbeiträge oder um die Staatsbürgerschaftsdebatten. Das sind sehr, sehr hitzige Diskussionen, die sehr, sehr lange dauern, aber ist ja auch gut, so funktioniert eine Demokratie und das muss man einfach zulassen und ausdiskutieren. Am Ende des Tages zählt das Ergebnis.
0: Und wechseln dann auch manchmal so die Koalitionen und die Allianzen. Ich stelle mir vor, dass zwischen der Gewerkschaft und der katholischen Jugend relativ viele Berührungspunkte sind, auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht zwei unterschiedlichen Lagern zuordnen würde. Und auf der anderen Seite aber mit der jungen ÖVP wahrscheinlich überhaupt nicht.
1: Es wird auf alle Fälle noch Gespräche geben. Jetzt im Herbst gibt es ja eine Antiteuerungskampagne, jetzt der österreichweit, wo der ÖGB mobilisiert wo wir natürlich auch alle Jugendorganisationen mit ins Boot holen wollen. Und ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hinauslehnen, aber ich glaube, die junge ÖVP wird nicht dabei sein, weil sie werden nicht gegen die Mutterorganisation schießen. Kann man nachvollziehen, ich kann es nicht nachvollziehen, andere Leute natürlich
0: schon. Wie ja. war das eigentlich rund um das mental health Jugendvolksbegehren, das die Schülerunion vorangetrieben hat? Mhm. Wart ihr da mit von der Partie oder eingeladen oder angefragt? oder Wie wir hat sind, sich das dargestellt? Wir sind angefragt worden, wir haben auch ein bisschen mitagiert um, und da hat es auch nicht
1: viele Diskussionen gegeben. Das war, haben wir auch solidarisch an einem Strang gezogen, weil das ist eine Problematik, die jeden betreffen kann. Und das geht ganz, ganz schnell, dass man da in diese Negativspirale hineinkommt. Da hat nicht viele Diskussionen gegeben, zum Thema, wie wir uns die Zukunft vorstellen, da hat es eher mehr nur Diskussionen gegeben, wie das von der Politik Verkaufte dann auch tatsächlich von uns angenommen wird. Also Staatssekretärin Claudia Blackholm hat ja gesagt, Top Erfolg der Politik, wir haben jetzt da eine Million und ein paar zerquetschte in den Ausbau der psychosozialen Infrastruktur hinein investiert. Die junge ÖVP und andere Jugendorganisationen haben lautstark applaudiert, urlaubend was wir da gemacht haben. Ja, Jeder, der was ein bisschen Mathematik kann, weiß, mit dem Geld, was da hineingesteckt wurde, kann nur jeder Zehnte Jugendliche erreicht werden. Und es ist viel zu wenig. Also es ist ein Marketing-Gag, der sich medial gut verkaufen lässt, aber den Menschen, die tatsächlich Hilfe benötigen, genau nichts bringt. Und da gibt es keinen Grund zum applaudieren. Ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, aber ein viel zu kleiner. Und es kann woanders eingespart werden, aber nicht bei sowas, nicht bei solchen Themen. Und da hat es dann natürlich auch
0: wieder sehr viel Konfliktpotenzial gegeben, viele Diskussionen, aber das macht es ja auch spannend am Ende des Tages. Zum Schluss, Richard Tiefenbacher, noch zurück zu den Medien und zu unserem Medienverhalten und Konsum. Wie sehen Sie denn beispielsweise die Präsenz von jungen Menschen in Redaktionen? Ist die Bundesjugendvertretung beispielsweise, ist es dort ein Thema, wer in den Publikumsrat für die österreichische Jugend des ORF nominiert wird?
1: Auf alle Fälle. Also das wird natürlich auch ausdiskutiert. Man möchte halt nicht überall dort, wo Präsenz erwartet wird oder wo man Delegierte oder Einladungen aussprechen kann, ist natürlich auch wichtig, da interessierte und auch kompetente junge Kolleginnen
0: hinzuschicken, damit am Ende des Tages natürlich was Gutes hinauskommt. Aber da sitzt jetzt die Sophie Matkowitz, die war mal katholische Jugend und ist jetzt, glaube ich, Auer, war vorher dazwischen ÖMTC, also eindeutige ÖVP, und dann eine Vertretung der Landesjugend. Ich will jetzt gegen die zwei Organisationen auch nichts sagen, mhm. aber gibt es unter der Jugend dann nicht auch das Gefühl, wenn ich zwei zu nominierende Plätze habe, dann sollten es doch auch eigentlich von zwei unterschiedlichen Fraktionen kommen, oder? <lacht>
1: Ja, sollte man annehmen, wäre natürlich auch der schöne Stil, wenn es so funktioniert. In dem Fall muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum es so geändert hat, wie es geändert hat. Wird sicher auch viele
0: Diskussionen gegeben haben, aber dann wird die Mehrheitspartei in der Bundesjugendvertretung gesiegt haben. Und noch dazu kann nachher die Ministerin nominieren. Das heißt, da gibt es zwei potenzielle Gefahren. Ich wünsche mir ja, dass die Ampel, die ja bald kommen wird, das dann eben anders lebt mhm. und dass wir es dann anders machen, als man es bisher so unter dieser immer noch kurz geprägten Denke gemacht hat. Auf alle Fälle, das wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn das passiert. Mhm. Und Zugang zu den anderen Redaktionen findet aber statt. In Deutschland gibt es ja beispielsweise bei der Süddeutschen, bei der Zeit, beim Spiegel, eigene Angebote für junge Menschen auch im Online-Bereich. Das ist in Österreich aufgrund der kleineren Redaktionen leider kaum üblich. Wie sehen Sie da den Medienkonsum? Schaut man dann als österreichischer junger Mensch trotzdem die deutschen Angebote wie Funk.net von den Öffentlich-Rechtlichen oder wie Bento oder you name it?
1: Auf alle Fälle. Also ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass auf diese Medien von Deutschland oder auch von Amerika also weitaus mehr genutzt werden als das österreichische Programm, was geboten wird. Also der ORF macht ja auch dauerhaft Zuschauer in Umfragen, um ihr Programm neu gestalten zu können wenn man sich die Kommentare darunter durchliest bei ORF oder bei Standards Jedes Mal, wenn es um die Gießkosten geht, dann sind die Leute ja wirklich böse. Ja? Abschaffung der Gießkosten, das braucht alles niemand. Weil sie teilweise mit dem Programm sehr unzufrieden sind. Das kann ich auch nachvollziehen. Also von den Serien, was da geschaut wird, spielt es eine Folge fünfmal am Tag oder fünfmal in derselben Woche. Aber wichtig ist halt auch zum Unterscheiden, der ORF gibt halt tatsächlich echte News her. Das sind keine Fake News, die sind geprüft. Das ist ein öffentlicher Rundfunk. Und das ist so ein wichtiges Instrument in dieser Informationswelt, wo wir einfach leben, ja, wo man teilweise nicht mehr unterscheiden kann, was ist echt, was ist unecht, wem darf ich vertrauen und wem nicht. Und da kann man immer den ORF hernehmen. Und das ist was ganz was Wichtiges. Wenn die GIS-Gebühren beispielsweise abgeschafft werden, dann haben wir ein paar Also dann, auf welche Medien greift man dann zurück? Ganz schwierig. Und also ich bin davon überzeugt, dass die jungen Menschen da auf die anderen Medien zugreifen. TikTok, Instagram, ähm, YouTube, das sind eh die meistgenutzten Apps. Also YouTube eh auf Platz 1, wo dann einfach auf verschiedene Channels, also je nachdem zu welchem Thema, zu welchem Topic äh, man sich interessiert, dass man sich das dann halt anschaut. Und ich glaube, das ist die Zukunft auch, vor allem auch sowas wie Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und was es dann auch alles für Anbieter gibt. Ich bin gespannt, wie die Zukunft ausschauen wird in der Medienwelt, in der Unterhaltungsbranche. Und
0: was sich da der öffentliche Handfunk noch alles einfallen lassen wird. Und wenn er dann aber etwas machen darf, wie ZIP 100 oder TikTok, dann funktioniert es ja hervorragend. Dann funktioniert es, weil es ja dann auch auf den Kanälen
1: ist. Also auf TikTok, wunderbar. Das war wirklich wichtig, dass Sie das ins Leben gerufen haben. Das kommt wirklich gut an bei den jungen Menschen. Und die ZIP 100, das interessiert jeden, der am Weltgeschehen wirklich interessiert ist. Das sind kurze, prägnante Informationen. Und wenn es einen wirklich interessiert und man detaillierte Informationen haben möchte, dann gibt es noch immer... Das World Wide Web, Google Suchmaschine, da gibt man das dann ein und bekommt dann halt auch im besten Fall Informationen, die was halt keine Fake News sind.
0: Reggie Tiefenbacher, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und ich bin sehr auf eure Utopien für 2050 gespannt. <lacht> ja, <lacht> Danke vielmals. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.